0: وَاجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع من سورة الروم وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون هذه الآية الثانية يضاف إلى المعاني التي قيلت في الدرس الماضي أن الإنسان قد يتناول بعض المواد هذه المواد تنقلب في جسمه إلى أنسجة حيه هذه الأنسجة تستهلك فتنقلب إلى مواد ميته فعملية التغذية عملية تناول مواد ميتة ثم تصبح حية ثم تعود ميتة لو دققنا في عملية تمثيل الغذاء وترحي الغازات الثامة والفضلات وتناول بعض المواد لوجدت أن هذه المواد في أصلها مواد ليس فيها حياة تنقلب في جسم الإنسان إلى أنسجة حية تتولد عنها طاقة ثم تتحول إلى مواد يفرزها الجسم خارجه إذا هذا أيضا من مما يضاف إلى قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج أيها الإخوة الأكارم آية اليوم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشر الحقيقة أن الإنسان أحيانا إذا أراد التعرف على إنسان آخر له أن يلتقي به له أن يرى صورته له أن يحدثه له أن يقرأ كتابه هناك قنوات عدة كي تعرف إنسانا ما ولكنك إذا أردت أن تعرف خالق الكون ليس من سبيل إليه إلا سبيل واحد أبدأ. هو أن تتعرف إلى آياته، لماذا الآيات لا بد من أن نتأمل فيها؟ لأنه لا يمكن أن تطيعه إلا إذا عرفته، ولا يمكن أن تسعد إلا إذا أطعته، مطلبك الأساسي أن تسعد، والسعادة أساسها العبادة، والعبادة أساسها المعرفة، والمعرفة قناتها الوحيده ان تقف عند اياته، طبيعه الانسان لا, تف... لا لا ليس في امكانها في الدنيا ان يرى الله جهره، انت قد ترى الشيء مباشره، ترى لونه، ترى حجمه، ترى ابعاده، ترى جزئياته، اما فيما يتعلق بحضره الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا تدركه الابصار وهو يدرك الأفصار إذا إذا أردت أن تسعد لا بد من أن تعبد إذا أردت أن تعبد لا بد من أن تعرف إذا أردت أن تعرف لا بد من أن تتأمل في آياته إذا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون هذا استفهام إنكاري يعني يا عبادي هل من طريق إلي إلا الآيات هل من طريق إلى معرفتي إلا هذه الآيات التي نصبتها لكم هل من طريق إلى القرب إليه إلا عمل طيب أساسه معرفة بي فإذا وقفنا الآن عند بعض الآيات إذا وقفنا عند بعض الآيات فليس المقصود هذه الآيات بل المقصود رب الأرض والسماوات المقصود أن ترى الله من خلال خلقه المقصود أن تنتقل من شط إلى شط إذا كان الكون شطا فمعرفة الله هي الشط الآخر لا بد من أن تعبر هذا الجسر الفرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة أن الأجانب وقفوا عند هذه الآيات ودرسوها وتأملوها ودرسوا القوانين والعلاقات وتبحروا وتعمقوا والدليل ما وصلوا اليه ولكنهم ما ارادوا ان يعرفوا الله من خلال هذه الايات فبقوا في الجهل اما المؤمن اذا راى هذه الايات لا بد من ان ينتقل منها الى معرفه الله عز وجل اليوم ايه واحده ومن اياته انه خلقكم من تراب أينما التفت رأيت التراب، خذ حفنة من تراب، قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر، بشر إنسان، في بدماغك مئة مليار خلية استنادية لم تعرف وظيفتها بعد، في على القشرة الدماغية أربعة عشر مليار من الخلايا السمراء التي فيها المحاكمة فيها التذكر فيها السمع فيها البصر فيها التخيل فيها التصور فيها المركز الحركي فيها المركز الإحساسي هذه قشرة الدماغ يعني لو أصاب جزءا منها تصيف خللا لو أصاب هذا المكان خلل فقد الإنسان حركته، لكن فلأج في شريان بالدماغ تضيق، فلان فقد ذاكرته، فلان فقد بصره، في عمى ليس أساسه العين، العين سليمة ولكن أساسه مركز البصر في الدماغ تعطل، فلان سكتة دماغية يعني شريان بالدماغ انفجر، لما انفجر تعطلت التغذية عن بعض أجزائه فماتت الخلايا العصبية، بموتها يفقد الإنسان سمعه أو بصره أو ذاكرته أو حركته، طيب هي التراب حفنة تراب كيف صارت 100 مليار خلية مو مليون مليار 100 مليار خلية وفوقها 15 أو 14 مليار من الخلايا السمراء التي تتوقف عليها حياتك العقلية. ذاكرتك كل خبرات الطبيب لذاكرته بكتب الدواء رأساً بكون بذاكرته أنه هالأعراض هي يناسبها هذا الدواء. كل خبرات البائع لذاكرته الصانع، المزارع، التاجر، أصحاب المهن الحرة، أصحاب المهن الراقية. كل النشاطات والطاقات الذاكرة، لو فقد الإنسان ذاكرته فقد كل شيء. تدهي طيب الحسن من تراب، كيف أصبح الدماغ؟ وخلايا الدماغ لا تنمو، وخلايا الدماغ لا يصيبها السرطان حتى الآن. القشرة الدماغية مكان التفكير، مكان الوعي، مكان الإدراك، مكان التصور، مكان التخيل، مكان التذكر. لحكمة أرادها الله عز وجل لأن هذا الدماغ مناط التكليف وما دام الدماغ مناط التكليف فقد حفظه الله عز وجل من أي ورم خبيث هذا الدماغ حفن التراب هذه الآية هكذا ومن آياته أن خلقكم من تراب هذه العظام عظم الفخذ لكي يأتي شكل الانسان رائعا، هذا العظم له عنق، هذا العنق له مشاشة، هذه المشاشة تتمصل مع الحوض، الإنسان أحيانا بيحمل 500 كيلو صندوق حديد، هناك أخوة يعملون في نقل صناديق الحديد، بيحمل صندوق 400 كيلو على، طيب أين يقع كل هذا الثقل؟ على عنق الفخذ، على عنق الفخذ. هذا المكان كل عمق فخذ في الانسان يتحمل ضغط 250 كيلو يعني الانسان يتحمل ضغط قدره 500 كيلو حتى التراب هشة كيف اصبحت بهذه المتانه؟ طيب من جعل في هذه العظام معامل اذا الانسان اكل لحم وكان اللحام بعث له في عظام متفضل عليه بعد ما بدقوا بيطلع مثل ماسوره هلاميه، الاطفال بياكلوها بيحبوها كثير، هي معامل هي، هذه معامل كريات الدم الحمراء، هذا المعمل ينتج في الثانيه الواحده اثنين ونصف مليون كريه حمراء، كل ثانيه، وفي مرض خطير اسمه فقر الدم اللامصنع، هذه المعامل تكف عن صنع كريات الدم الحمراء، والسبب حتى الآن غير معروف. طيب هذه هذا التراب أيكون معملاً لكريات الدم الحمراء؟ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فذا العظم إذا انكسر العظم ينمو ينمو. كيف يقف هذا العظم عن النمو من رسم له خطا وهميا قف عند هذا الحد من أسماء الله الباسط والقابض عظام الفخذ تنمو في سن العشرين تقف عند حد هذا السؤال المحير من الذي يأمر هذه العظام أن تقف عند هذا الحد لو لم تقف لكان هناك مرض خطير اسمه مرض العملقة هذه الأسنان تقف عند حدها، هذا الفك يقف عند حده، عظام الجمجمة تقف عند حدها، طيب هذه العظام بعضها مسطح كلوح الكتف، بعضها أسطواني، والأسطواني له مشاشة، والمشاشة متنصلة بحفرة، في سائل لعدم لمنع الاحتكاك، في ألياس في روابط. هناك عظام مسطحة كالجمجمة، لها مفاصل منكسرة تتمصل بتداخلها، طيب ما هذا التصميم؟ عظام الجمجمة، من جعل هذه الجمجمة تدور هكذا؟ إذا سمعت صوتا من ورائك تدير رأسك فقط، أما لو, لو, لو لم يكن هذا المفصل الدائري لاضطررت أن تدور جميعا هكذا، طيب من جعل هذا المفصل؟ حركة دائرية عظام الرسل من، هذه العظام لو كسرت الإنسان بيعيش سبعين ثمانين سنة توقف نمو العظام في سن الثمانية 18 بخمسة وستين كسرت رجله قال هذه الخلايا تستيقظ نايمة ثلاثين سنة استيقظت وبدأت آه... وبدأت تنمو كي يلتئم العظم وما دور الطبيب فإلا أن يضع العظم وضعاً محكماً فقط ولجبصة العظم عندئذ يتولى هذه الخلايا العظمية تتولى قد على هذا العظم بهذه المتانة مناء الأسنان أيها الإخوة يأتي بعد الماس في قساوته نحن نصف الأشياء إما بالمتانة وإما بالقساوة قوى الشد نصفها بالمتانة أمتن شيء في الحياة الحبل الفولاذي، وأي قمر مربوط في الأرض بجاذبية تساوي كبر من الفولاذ قطره خمسين كيلو متر قوى التجازب فقوة الشد نصفها بالمتانة وقوة الضغط نصفها بالقساوة، ومناء الأثنان يأتي في قساوته بعد الماس بعد أقصى حجر طبيعي هذا التراب الذي تراه في عينك تسير عليه تحفر الأرض تنقله من مكان إلى مكان يصبح هيكلا عظميا مدروسا عظم الحوض ربنا عز وجل قال فجعلناه نطفة في قرار مكين الرحم يقع في المتوسط الهندسي تماما في الجسم لو أخذت خطا طوليا وخطا عرضيا يتعامدان عند الرحم من وضع الرحم في هذا الحوض نعم شيء آخر هذه العضلات ما قيمة, ما قيمة الهيكل العظمي من دون عضلات كل عضلة تحرك عظما طيب العضلة كيف تتقلص من منكم فكر في هذه الآية من آيات الله الدالة على عظمته تقلص هذه هذه العضلة عضلات مخططة يأتيها أمر عصبي ما الذي يحصل؟ كيف تنكمش هذه العضلة؟ فترتفع يدك؟ وكيف تنبسط؟ لو طلعت على إنسان من دون جلد لرأيت في عضلاته العجب العجاب، عضلة باسطة، عضلة قابضة، عضلة عضل مائلة، العين عضله وحشية عضل أنسية عضل, عضل مائلة حركات العين حركات الرأس ملامح الوجه عضلات البطن عضلات الظهر عضلات اليدين عضلات الرجلين هذه العضلات من خلقها عضلات ملساء، لا إرادية عضلات مخططة إرادية وعضلة القلب عضلة قائمة بذاتها لأنها تعمل 80 عاما دون كلل او تعب، منذ ان ينبض القلب في الجنين الى ان يحين الحين وهذا القلب ينبض. يستريح بين النوبتين راحة تكفي لزوال حمض اللبن في اجزاء العضلة. هذا القلب هذه العضلة من يكون يصدق؟ إن يعني دائما واحد اذا كان ضرب امثله الأمر يتوضح له عنده متر مكعب للوقود السائل هذا المتر المكعب فيه خمس براميل إذا عندك مستودع مكعب متر بمتر بمتر هذا المتر المربع بسع خمس براميل هل تصدقون أن قلبك يضخ في اليوم الواحد ثمانية أمتار مكعبة في أشياء بديهية أخوانا الأطباء يعرفون ذلك القلب البشري يضخ في اليوم الواحد ثمانية أمتار مكعبة طيب في بعض البلاد المتقدمة عمرانيا هناك ناطحات سحاب بعض العمارات مية طابق طابق. لو أخذنا ناطحة من ناطحات السحاب مساحتها ألف متر مربع ألف يعني قطرة تقريبا 33 متر مساحة الناطحة 1000 متر مربع وارتفاعها اذا كل طابق 3 امتار 100 طابق 300 متر يعني اذا في عندنا بناء ارتفاعه 300 متر ومساحته 1000 متر الانسان في عمر 60 سنة يملأ هذا البناء دما بضخ قلبه يعني قلب الانسان في عمر متوسط يضخ دما يملا هذا البناء الشاهق ناطحة السحاب، إذا كان كل يوم من أمتار مكعبة، طبعا بالستين 60 سنة يتعبّى البناء كله، هذا القلب، هذه العضلة التي حار العلماء فيها، هي من تراب، فيها دسامات، فيها شريان مغذي للعضلة نفسها، فيها أوردة في فتحات في أذينين في بطينين، في أشياء محيرة لهذا أيها الإخوة ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون لو نظرت إلى إنسان على مستوى العضلات فقط لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا أما الإنسان بالجلد غلاف أنيق محكم مرن في خلايا دهنية إذا الإنسان يعني دخل الحمام بحس بحاجة إلى مادة دهنية تغلف جلده في خلايا في غدة دهنية وفي أشعار وفي غدة تعرق وفي نهايات عصبية للحرارة والبرودة والضغط واللمس والخشونة والنعومة يعني الجلد لحاله اختفاص قائم بذاته وأمراض الجلد لا يعلمها إلا الله هي من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون الشعر الإنسان برأسه في 300-400 ألف شعرة لكل شعرة شريان يغذيها ووريد يأخذ الدم الراجعة منها وعصب حسي عصب محرك وعدله وغده دهنيه وغده صدغيه، 300,000 شعره براسه، بكل شعره عصب ووريد وشريان وغده دهنيه وغده صدغيه، ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. الاوعيه الانسان بجسمه في اوعيه طولها 150 كم، الاوعيه قلوب الله عز وجل جعل الوعاء مرين فلما بيتلقى من القلب هالنبضة بتوسع الوعاء لمرونته توسع هذا الوعاء بدافع مرونته بانضغط مرة ثانية وعاء قلب بتوسع وينقبض فالإنسان الله عز وجل جعل هذا الضغط الشرياني أساسا كلما كان, كان الإنسان شابا كانت شرايينه مرنة ومعنى مرنة تريح القلب فإذا تسللت تعب القلب فنجعل جعل هذه الشرايين مرنة تتجاوب مع مع القلب من لها عضلات تضيقها وتوسعها في أدوية موسعة للشرائين وفي أدوية مضيقة طبعا كل إنسان بدخن في بالدخان مادة تضيق هذه الأوعية، وجهه دائما أصفر وقلبه تعبان منضيق الأوعية والوضوء بيجعل الوجه وردي اللون السبب الماء البارد ينبه اعصاب الاوعيه فيوسعها اسم وضوء من وضاء هي الاورده والشرايين الى علم قائم بذاته انا اقول لكم عناوين يا اخوان عناوين موضوعات كل موضوع اختصاص كل موضوع بده 10 سنوات دراسه كل موضوع في 500 600 مرجع كل موضوع فلان جراح اوعيه فلان مختص بالأمراض العصبية ذات منشأ الهضمي. في أمراض عصبية ذات منشأ آخر فهي من آياته هذا التفكير هكذا يجب أن تفكر من أجل أن تعرف الله عز وجل من أجل أن ترى عظمة الله عز وجل من أجل أن تخشع له من أجل أن تطيعه كلما زادت معرفتك بالله زاد خشوعك له ومن آياته أن خلقكم من تراب هذا البلعوم يعمل ثمانين عام بلا كلل وبلا ملل كلما أردت أن تبلع شيئا أغلق فتحة الرئتين إغلاقا محكما إغلاق محكم فلو دخل إلى الرئتين قطرة ماء لكان هناك مضاعفات خطيرة فإذا أردت التنفس أغلق فتحة المري وأنت يجتمع يجتمع اللعاب في فمك يجتمع اللعاب في فمك، فيتنبه الدماغ فيأمر البلعوم فيفتح وكأنه شرطي للسير هذا يعمل ثمانين عاما من دون كلل أو ملل وأنت لا تدري يعني الإنسان عند الطبيب طبيب الأسنان لأنه لا يستطيع أن يغلق فمه كي ينتقل اللعاب إلى المريء يضع له شافق لهذا اللعاب الزائد اللعاب آية من آيات الله الدالة على عظمته طيب هذه البروستات التي يتحدث, يتحدث الناس عنها كثيرا هي أيضا غدة تقف على مفترق الطرق طريق ماء الحياة وطريق البول فإذا كان يعني لزاما للبول أن يخرج أغلقت ماء الحياة وفتحت طريقة مجرى البول البور مادة حامضية، إذا تفرز هذه الغدة مادة قلوية تتعادل مع المادة الحامضية لئلا يتخرج المجرى، أما إذا أراد أن يخرج ماء الحياة المجرى كان فيه بول، هذه الغدة تفرز مادة مطهرة ثم مادة معطرة ثم مادة سكرية، وأنت لا تدري هذا المذي والمني المذي هكذا مواد معطرة ومسهطرة ومغذية تفرزها لبروسنا وتعمل بإغلاق مجرى البول تارة وإغلاق مجرى ماء الحياة تارة ثمانين عاما من دون كلل أو ملل فالتراب حفنة من تراب تصبح جهازا بالغ التعقيد ومن آياته هي آياته الدالة على عظمته المري قد على هذا المري عضلات دائرية على شكل حلقات لو علقت انسان من رجليه وناولته كأس ماء لصعد الماء نحو الاعلى، طبعا بأي وضع انت اذا اكلت شيئا ينتقل الى المعده، بوضع افقي بوضع قائم بوضع مقلوب بأي وضع شئت بفضل هذه العضلات الدائريه المتلاحقه التي تتقلص تباعا ومن اياته تأكل وانت وانت مستريح. أي جسم يدخل إلى الرغامة هناك أشعار تطرده نحو الأعلى، هذا هو السعال والقشع، إذا كان دخل جسم إلى الرغامة هذه الأشعار تطرده نحو الأعلى، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، هذه الكلية التي يمر بها الدم في اليوم خمس مرات، خمس مرات ويقطع فيها طريقا طوله 100 كيلومتر والكلية الواحدة فيها طاقة لتصفية الجسم تعادل عشرة أمثال حاجته الكليتين عشرين ضعف يعني أنت مزود بكليتين فيها طاقة لتصفية البول تعادل عشرين حاجتك هي من اسم السلام وأنت لا تدري وكل عشرين ثانية نقطة دم بول تنزل من الكلية في مستودع، لو ما في مستودع راسا للخارج بده صواف واحد بصير. الرجل سعيد بصير. الله جعل مستودع وجعل عضلات قابضة. لو ما في عضلات قابضة بدنا تنفيس هواء. ولا زين ما بينزل. شوف فكر لما لما النبي الكريم كان يقضي حاجة يقول الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني. مستودع بكفيك في ساعات راكب سيارة مسافر باجتماع مهم عم تلقي خطاب يعني الله ساترك لو راسا بده يطلع البول مشكلة كبيرة جدا ومن آياته هي فهي المثاني من آياته والحالبين من آياته وهي العضلة جدا مو على كيفة على كيفك أنت لو كان عضلة غير إرادية فتحة البول لو كان عضلة غير إرادية كان الإنسان وقع بمتاهة كبيرة جدا الله جعلها إرادية طب لو جعلها اراديه الانسان قتل نفسه كان من اغرب عضلات الجسم هي العضله اراديه الى حد اذا البول ملأ المثانه وعاد الى الكليتين تفتح لوحدها لك ما لحقت حالي دقق ومن اياته ان خلقكم من تراب عضله اراديه الى حد ما فالانسان لما بياكل بيتنفس بشراب يعني بده يفكر انه هذا صنع من؟ صنع الله عز وجل الذي اتقن كل شيء. الانسان لو لاحظت مجسم بمحلات الالبسه الجاهزه بتلاقي قاعدته 60 70 سنتي حتى هالانسان هالانسان من شمع او من جبصين يقف الانسان يقف على قدمين لطيفتين ما في ذلك جهاز بالاذن اسمه التوازن. فيها القنوات، فيها اشعار فيها سائل الانسان لما بيميل بتنبه يعيد توازنه لولا هذا الجهاز في الاذن لما امكن الانسان ان يركب دراجه اطلاقا جعل لو كان رجل وزنه شيء 10 كيلو اثنتين 20 كيلو وعرض الرجل 70 سم صار المشي اشغال شاقه أما ربنا عز وجل جعل الانسان قدمين لطيفتين وزن خفيف بسبب جهاز التوازن والدليل هل بامكانك ان, تق... أن... أن تجعل ميتا يقف على قدمين شفت ميت واقف خلينا واقف لحتى نغسله بموتوا يو... هذا جهاز تعطل وانت من تراب اساسك ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشرون تنتشرون هذه العين العين يعني فيها العجب والعجاب القرنية هل طبقة الشفافية تامة كيف تتغذى تتغذى بالحلول يعني الشريان بيجي على الطرف بيعطي الخلية غذاء وغذاء جارتها وينتقل الغذاء من خلية إلى خلية من أجل ضمان شفافية الرؤية هذا من إبداع الله عز وجل لو ما كان في خاصة خاصة الحلول لرأيت, لرأيت نفسك تنظر من وراء شبكة بالضبط سيكون في شبكة اورده وشرايين وترى من خلال شبكة لكن ربنا عز وجل جعل هذه القرنية جعلها شفافة وجعل وراء القزحية وراء جسم باللوري وخلق زجاجي وجعل الشبكية فيها 130 مليون عصية ومخروط 130 مليون عصية ومخروط وجعل عصب في 900000 عصب ينتقل للدماغ والانسان لو جئت بلون الاخضر ودرجته 800000 درجه العين البشريه ترى الفرق بين درجتين هي اغمق بيقول هي اغمق هي افتح لو درجت اللون 800000 درجه العين ترى الفرق بين درجتين غشاء الطبل والاهتزاز والمطرقة والسندان نحن معنا غير جهاز تكبير أما الأذن فيها جهاز بالغ الدقة الصوت, الصوت الضخم يخففه والضعيف يكبره بآن واحد وأنت لا تدري بشكل لا شعوري الصوت العالي يخفضه هذا الجهاز والمنخفض يضخمه ولا يزال موضوع السماع شيئا ملغزا في في علم الطب الانسان كيف يسمع النغم يطرب له وكيف يسمع الضجيج فينزعج منه ما الفرق بين الضجيج وبين النغم هذا من من الغاز العلمي حتى الان ومن اياته ان خلقكم من تراب الغده النخاميه الصغيره بالدماغ ملكه الجهاز الهرموني ملكه كل الغدد تاتمر بامرها الانسان شاف شاف أفعى ببستان يرى الأفعى تنطلع صورتها على الشبكية تنتقل للدماغ، الدماغ يأمر هذه الغدة النخامية بالتصرف، هذه الغدة تعطي أمر هرموني إلى الكظرين فوق الكليتين، الكظران يعطيان أربعة أوامر، أمر للأوعية بالتضيق الخايف بيصفر لونه أمر للقلب بالتسرع أمر للرئتين بازدياد الخفقان، وأمر للكبد بطرح كمية من السكر زائدة، وأنت لا تدري، وأنت لا تدري، من تراب أنت، ما هذه التعقيدات البالغة؟ الطحال، البالغة الطحال مقبرة للكريات الدم الحمراء، والطحال معمل دم احتياط، لو قُصفت معامل الدم في معامل دم أخرى جاهزة للصناعة فالطحال معامل معمل للدم احتياط والطحال مقبرة والطحال مستودع مستودع لكريات الدم الحمراء ومعمل احتياطي ومقبرة تتحلل بها هذه الكريات وأنت لا تدري أخي سنجد طحال حطني عرفان شو الطحال ده، الكبد الكبد يقوم بخمسة ألاف وظيفة والكبد بإمكانه أن يعيد بناء نفسه في ستة عشر أسبوعا لو جاء الجراح وأزال قطع بالمشرط أربعة أخماس الكبد بالمشرط وبقي الخمس الكبد يعيد بناء ذاته في ستة عشر أسبوعا أسرع خلايا في الإنسان في نموها خلايا الكبد وأنت لا تدري الكبد يقوم بخمسة آلاف وظيفة الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا كبد أكثر من ثلاث ساعات وتشمع الكبد أخطر مرض في الإنسان أساسه الخمر شرب الخمر يؤدي إلى تشمع الكبد أي تعطل وظائفه هذه عنوانات أيها الإخوة أنا أعطيكم عنوانات كل موضوع يحتاج إلى خمس سنوات دراسة خمس سنوات كتب ومراجع كي تختص بالكبد بأمراض الكبد أو أمراض الغدد، نعم هذه الغدة الدرقية فيها شيء عجيب فيها الدرقين، هذه تعين على الاستقلاب، الاستقلاب تحول الغذاء إلى طاقة، فالإنسان إذا كانت هذه الغدة نشيطة عنده هو كله نشيط فيه كل شيء يأكله يصبح طاقة وإذا في ضعف في هذه الغده يصبح خامل الجسم يميل للراحه اذا يذهب جزء من غذاء الى التخزين يزداد وزنه شيء يعني الغده دقيقه جدا بالمعايير مفرزات الغده النخاميه تنشط الغده الدرقيه مفرزات الدرقيه تثبط الغده النخاميه في توازن دقيق البنكرياس أنت تحرق السكر في درجة 37، جيب سكر حطه على كفك ما بيحترق، إلا درجة 100، ما هي المادة التي تحرق السكر في درجة واطئة؟ هي البنكرياس، الأنسولين، فلي ببعث بنكرياسه بصير معه سكر، شو السكر؟ سكر متراكم في الدم غير محترق، فحتى يحرق السكر بده أنسولين، بده إبرة أنسولين. البنكرياس له له وظيفة خطيرة بالإنسان الطحال له وظيفة الكبد له وظيفة الصفراء لها وظيفة واحد استأصل الصفراء ما بأس يأكل صفيحة أبدا أن الصفيحة فيها دهن والصفراء هي التي تفرز مادتها فتذيب الدهن وتخضيمه ما بقى في مجال يأكل أكل دهني إطلاقا تتراكم في جسمه هي 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 عناوين موضوعات بين ايديكم، واصلك من تراب، ومن اياته ان خلقكم من تراب، ثم اذا انتم بشر تنت تنتشرون. هالحنجره هالدرس بها بهالحنجره عباره عن عن فتحه لها قطر معين دقيق جدا، لو اتسعت قليلا ذهب الصوت، ولو ضاقت لانحبس الصوت، اما باتساع دقيق وكل انسان له نبرة لصوته كانوا يظنوا أن الإنسان له بصمة واحدة الآن قزحية عينه بصمة ما في إنسان بالخمس 5000 مليون إنسان تشبه قزحية عينه قزحية عين أخرى أبدا بصمته هوية وقزحية عينه هوية ونبرة صوته هوية وبلازمة الدم هوية وزمر الدموية هوية وزمر النسيجيه هوية الله خلق فرد الإنسان خلقه على صورته نعم أيها الإخوة الآية الكريمة تقول ومن آياته أن, خلق أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون في معنى آخر الآن الطبع فلان انطوائي فلان منفتح فلان اجتماعي فلان انعزالي فلان حب فلان هادئ فلان أنيق، فلان أقل أناقة، في طباع مختلفة، من صمم هذه الطباع؟ الطباع علم الآن قائم بذاته، يدرس في الجامعات علم الطباع، عندك ولدين واحد جاد الثاني هازل، الأول إذا استفزيته ينفجر، الثاني يمتص هذه الضربة، في انفعالي، في انعزالي، في انطوائي، في منفتح في حد الطبع في هذه الطبع في عصبي المزاج في تشاء متشائن في متفائل في سهل في ممتنع طبع الآن بين الذكر والأنثى طفلة صغيرة تأتي بوسادة وتجعلها ابنتها وتربت على ظهرها وتسكتها وتطعمها هي صغيرة جدا أما الطفل يركب قضيبا ويمشي عليه وكأنه يمتطي حصانا طيب من صمم هذا الطفل الصغير على طباع وعلى أشكال وعلى أخلاق وعلى تصرفات تتناسب مع وظيفته إذا أنتم بشرون تنتشرون تلاقي بسنة 18 الشاب يخشن صوته تنمو عضلاته ينمو شعره في أماكن معينة الفتاة لها ترتيب آخر ينمو صدرها، يعني ما هذا الترتيب؟ هذا من تصميم الله عز وجل شيء آخر أنت في حياة نفسيه بتعيشها غير هذا الجسد تحس بالخوف تحس بالغضب تحس بالرضا تحس بالتشاؤم تحس بالثورة بالانفعال أيام تهدأ أيام ترجو بمرعى الإنسان مشاعر عديدة جدا. نحن درسنا في الجامعه 300 مرض نفسي 300 امراض ومشاعر واحوال انت إلك عالم قائم بذاته عالم النفس وعلم النفس هل في علم علم نفس الشيوخ صار في علم نفس الصغار علم نفس المعوقين علم نفس علم النفس صار علوم كثيره جدا هي غير الجسد النفس ايام الانسان بيفقد ثقته بنفسه بنعكس, بنعكس هذا حبسه في اللسان سيفي تأتأة أو فأفأ بسبب ضعف الثقة بنفسه هناك أمراض عضوية كثيرة جدا أسبابها نفسية هناك شلل سببه نفسي شعور بالذنب يجسد بشلل ما بيطيب لحتى ترجع ثقته بنفسه فالنفس عالم قائم بذاته هناك حياة عقلية في عنا إدراك عندنا احساس وعندنا ادراك وعندنا يقين وعندنا تصور وعندنا تذكر وتخيل ومحاكمه، العقل عالم قائم بذاته في حياه عقليه الإنسان وحياه نفسيه وحياه اجتماعيه، الانسان يالف اخاه الانسان، يقول لك جنه بلا ناس ما يحب الناس ان مع بعضهم بعضا، الانسان بيانس بزوجته احيانا باهله باقربائه، إحيانا يعني بينتقل من بلد لبلد مئة ألف يشوف امه. في حياة اجتماعية، الله عز وجل ثبتها بالانسان، إذا واحد تزوج بنته بعيد بده كل سنة يسافر لعندها، ما بيقدر بنتي من ركب هذا الانسان بهذه الطريقة؟ في حياة جسمية، حياة عقلية، حياة نفسية، حياة اجتماعية، ربنا قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون هذا مهندس، هذا طبيب، هذا محامي، هذا مدرس، هذا بناء، هذا طيان، هذا دهان، هذا كهربجي. هذا محاسب هذا فنان، هذا خطاط هذا رسام هذا موسيقي هذا محتال هذا منحرف أنواع منوعة ملكات وقدرات هذا عنده قوة أقناع مكلم (تصفيق) دان هذا عنده قوة تأثير هذا عنده قوة جذب هذا عنده قدرة قدرة الذاكرة كبيرة جدا يسمع الاسم يحفظه من أول اسم هذا ذاكرته أرقام هذا ذاكرته وجوه ذاكرته صور ثم إذا أنتم بشر تنتشرون راقب راقب الناس فلان عنده بيت أنيق جدا كل عنايته في البيت فلان بيته ما بينتظر مهتم بشي تاني فلان مهتم بالتحف فلان مهتم بالمال فلان مهتم بالعلاقات الاجتماعية فلان مهتم بالمناصب فلان مهتم بالثروة اهتمامات والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ والأنثى إِنَّ فَعِلْكُمْ لَشَدَّةِ ثم إذا أنتم من صمم التصميم في بالشام خطاطين ثلاثة أربعة خمسة كان فيهم شيء مليون خطاط لموتوا من جوعهم كل الله عمل خطاطين بحاجة البلد كل مهنة تلاقي بتتناسب مع حاجة البلد هالمهن الراقية هالمهارات الفنية هالنبوغ تلاقي متوازن مع حاجة كل منطقة ثم إذا أنتم بشر تنتشرون فانت فكر بالحياه العقلية للإنسان، بالحياة الاجتماعية، بالحياة النفسية بتنوع القدرات، بتنوع المواهب، بتنوع المشاعر، فكر بالطباع، كل طبع تلاقي هذا حد، هذا استفزازي، هذا عصبي، هذا هادئ، هذا عدواني، هذا حليم، مين صمم التصميم؟ وكله من تراب، أليست هذه آية آية دالة على عظمة الله عز وجل؟ هذه الآية يمكن أن تكون موضوعا لتفكيرات شتى وكثيرة في كل يوم فالإنسان لا يمر على الآيات مرور الكرام يعني أي شيء فعله ليقف عنده ومن آياته أي من من بعض آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشر معنى من تراب سيدنا آدم من تراب ثم نفخ فيه من روحه خذ إنسان ميت شو بيسوى؟ بيطلع منه مسمار حديد لو عطرته بيطلع مسمار حديد بيطلع كلس بدهن انجاج بيطلع منه دهن بيساوي روح صابون واحد الإنسان هو روح صابون وشي لترين كلس وتقريبا مسمار من حديد و70% منه مي ما بيطلع حقه 25 ليره كلياته إذا كان ميت بدك تعصره وتستخرج منه، اما هو حي لك هذا مصلح عظيم، هذا نبي عظيم، هذا قلب وجه الارض سيدنا رسول الله، شوف تراب اساسه فقيمته كمواد 25 ليره كلياته، لوح صابون وبسمار ونص لتر بكرس، اما بتلاقي كل انسان ترك اثر في العالم كبير جدا، في ذكاء، في عبقريه، في اختراع، شوف الأطائرة طائره بالجو 350 راكب مكيف اكلين مرتاحين على مقاعد وثيرة فوق في من اثار الدماغ الله عطى الانسان عقل والهمه ويخلق ما لا تعلمون شوف الالات الحديثه قاعد عم تخبر واحد باليابان بالتليفون كانه جنبك قاعد مثلا بالجهاز التريكس الحديث بتحط الام على الزر ابتندأ بآخر الدنيا بنفس الثانية ما هذا في شيء هاي من آثار العقل اللي الله عز وجل أكرمنا فيه فالإنسان لا يمشي هكذا كالأنعام الأنعام ماذا تفعل يتأكل وتشرب وتتنعم وليس هناك تفكير يهديها إلى خالقها إن شاء الله في درس قادم نتابع هذه الآية. هي آيات دقيقة جدا، هي موضوعات عناوين لموضوعات كبيرة جدا، والتفكير عبادة وفريضة، وآيات كثيرة تأمركم أن تفكروا، ولن تتعرفوا إلى الله إلا من خلال التفكير، أبدا، هكذا، القناة الوحيدة لمعرفة الله، والحمد لله رب العالمين.